0: Ich, ich habe es tatsächlich geschafft, am Montag eine Runde zu laufen. Ich laufe ja seit Anfang des Jahres laufe ich jeden Montag hier zweimal ums Dorf. Das sind ungefähr so dreieinhalb Kilometer. Und äh, die schaue ich immer halt schneller und konstanter zu laufen. Das sind immer so 20, 25 Minuten, wo ich dann insgesamt beschäftigt damit bin, von aufwärmen und laufen und schieß mich tot. Und ich habe es, glaube ich, erst vier oder fünf Mal dieses Jahr ausfallen lassen müssen. Ja. Ich hab's, Nachdem ich ja und nachdem ich letzte Woche eben unterwegs war und zu der Zeit, wo ich normal auf im Taxi saß zum Flughafen, habe ich dieses Jahr wieder gemacht. Äh, diese Woche wieder gemacht. Ich bin bloß wegen nächster Woche schon wieder so, äh, da bin ich unterwegs. Da kann ich nicht laufen. Mal
1: gucken. <lacht> ich habe es, äh, wann habe ich damit aufgehört? Ich glaube, ich habe äh, ungefähr letzten Herbst aufgehört. Ich habe das ja letzten Sommer, so, so auch bei Corona angefangen. Hm. Wieder, Wobei, sogar noch länger. Ich habe sogar vor Corona schon damit angefangen. Ähm, habe es aber dann sein lassen, äh, weil dann war es mir zu kalt. So Richtung mm. Winter. Und äh, dann habe ich es nicht wieder angefangen.
0: Als es wärmer wurde. Ich habe tatsächlich, das war irgendwie nach dem 1.1., Ich sag, ich sagte, ich nehme mir schon so oft vor, ich will wieder mehr Sport machen. Jetzt muss ich es halt einfach machen. Und dann habe ich es angefangen. Und jetzt, jetzt schickt mich meine Frau auch immer schön. Die mm. motiviert mich da ganz liebevoll jeden Montag, dass ich mal laufen gehen sollte. Und dann geht es bisher ganz gut. Ja, im Winter ist aber kalt, das stimmt schon. Ja, aber
1: und ich meine, eigentlich hat es mir auch Spaß gemacht, ich fand es eigentlich gut, aber
0: irgendwie habe hab ich jetzt den Faden nicht wieder gefunden. Ich muss sagen, Laufen, finde ich, ist eine der nervigsten Sportarten. Aber ich höre Hörbücher währenddessen. Mhm. Und wenn ich es hinkriege, dass mein Kopf dem Hörbuch zuhört und nicht über das Laufen nachdenkt oder über die Arbeit oder sonst irgendwas oder dieses, oh, ich kriege gleich keine Luft mehr oder sonst was wenn ich es hinkriege, wirklich dem Hörbuch zuzuhören, dann kann ich laufen ohne Ende. Mhm. Aber sobald ich aus diesem mhm. Trott rauskomme, dass ich übers Laufen nachdenke, bin ich komplett am Ende. Ja, ja. also ich habe mich auch ganz, ganz lange gewehrt gegen das Laufen, weil ich einfach diese Sportart überhaupt nicht leiden kann. Ich bin eher so der mannschaftssport mhm. typ. Ich könnte Fußball spielen, würde ich super gerne. Da kann ich auch drei Stunden am Stück spielen. brauche ich nur ein bisschen Pause, weil es einfach irgendwie mehr Spaß macht mir wie Laufen einfach.
1: Wir haben gerade ähm, relativ viele Feuerwehreinsätze, erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, wir haben gefühlt jede Woche so im Schnitt zwei gerade, also es ist wirklich, oh wow. also wir haben teilweise manchmal ist gar nichts so ein Jahr lang gefühlt und dreiviertel ja. Jahr nicht und jetzt war irgendwie mein, mein Dad ist jetzt äh, neuer Gesamtkommandant. Also wir ähm, bei der Feuerwehr bei uns, wir haben ja eine Gemeinde, die besteht aus drei Ortsteilen, da gibt's quasi einen mhm. ein Kommandant, der, der für alle drei Abteilungen, für alle drei Ortsteile zuständig ist. Und er wurde jetzt gewählt als Gesamtkommandant. Und seit der Abend ist sogar schon kurz davor, ähm, sind Einsätze wie verrückt. Also, Krass, weißt ist
0: doch so schön, habt doch mal was zu tun, also es ja, also ist nicht hatten, schön, wenn was passiert, aber ich glaube ein Feuerwehrmann macht das auch, weil er helfen will ja, also wir hatten, und wenn er dann nie gefordert ist, ist schade. Ja, mein Üben ist immer das eine, aber dann das andere ist dann, wenn du dann
1: ähm, halt auch also quasi jetzt mal Einsätze hast, wo jetzt niemand zu Schaden kommt, aber wo du einfach dann halt quasi wie eine re reale Übung im Prinzip, also wo es halt, ja. um halt um nichts geht im Prinzip. Außer vielleicht den Schaden so klein wie möglich zu halten. Ja. Ähm noch, ähm, aber am leben und Objekt quasi dann. Äh eingreifen zu können. Wir hatten, wir hatten jetzt die, auch interessant, wir hatten jetzt einen ganzen Nachteinsatz. Das war Freitag auf Samstag. Da mhm. haben wir, ähm, sind wir, da hatten wir Feuerwehrübung. Ich bin schon nach, ich bin nach Hause gegangen und ich war zu Hause und eine halbe Stunde später ging dann der Melder. Also wäre ich noch ja, bei krass. der Feuerwehr gewesen, habe ich schon länger geblieben, dann wäre ich schon wie die anderen direkt da gewesen und äh, hätte dann auch ähm, es auf, aufs erste Auto geschafft. So habe ich es dann nur aufs mhm. zweite geschafft. Ähm, und da war dann, ähm, da war tatsächlich eine Doppelhaushälfte. Und mhm. zwischen der Doppelhaushälfte hat's gebrannt im, in Ach, der ja, Dehnfuge, also im Dämmmaterial, weil Ach, da waren scheinbar. Bauarbeiten und die haben den Balkon irgendwie abgedichtet neu, mit äh, Bitumen, also mit, mhm. mit so Teer und sowas. Und der war heiß und der ist wohl in die Hausspalte reingelaufen und hat dann den ganzen Tag sich da fortgefressen und wurde hat sich immer weiter aufgeheizt und nachts hat's dann angefangen zu rauchen und zu qualmen. Oh nein. Und dann hat's, also zwischen den Doppelhaushälften, also zwischen der wie tust du denn sowas löschen? Da kann scheinbar nur Wasser reinkippen, das, oder? <lacht> das, ist das Ding war, Wir haben am Ende haben wir die Wand. Äh, also am Ende kam dann STHW, THW. Äh, am Ende kam dann äh, noch von Pforzheim, also in die größere Stadt, kam der Rüstwagen mit 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 Hilti und allem drum und dran. Ja. Und dann haben wir, nee, während wir von außen die Wand <lacht> aufgemacht haben, so gut es geht, um reinzukommen und zu arbeiten, haben wir dann innen vom Wohnzimmer die Wand noch auf, aufgemacht, ein Stück weit, um reingucken ja. zu können und dann da nochmal löschen zu können. Also es war wirklich, es ging von um halb eins nachts bis um neun Boah. morgens. Krass, da
0: weißt du auch, was du gemacht hast. Ja, dann dann habe ich erst mal geschlafen, meinen Schlaf nachgeholt. Aber gefühlt hört man das super oft, dass so Bitumen oder Abdichtungen, dass die anfangen zu kokeln, weil da halt bei den Bauarbeiten irgendwie was schief geht, das hört man ja. super oft. Bei der, bei der Serie vom WDR Feuer und Flamme mhm. gab es das auch öfters mal als Brandursache ja. bei Bauarbeiten.
1: Ja, und jetzt haben wir ja das Hochwasser, wo, ähm, wo wir auch am Katastrophenschutz hier. Also, wir haben jetzt von unserem Landkreis haben wir jetzt schon einen Zug hochgeschickt. Okay. Und wir sind im zweiten Zug und der steht jetzt quasi seit zwei Wochen parat bereit. Also, wir mhm. sind gerichtet und gepackt im Prinzip. Das heißt, wenn der Anruf kommt, fahren wir los. Und es könnte, also, ist momentan der Stand, also, wenn, dann noch besteht die Chance am Ende dieser Woche, also, übers Wochenende. Okay. Dass wir dann für 48 Stunden äh, dann quasi einbestellt werden, nach Rheinland-Pfalz oder nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Ja. Okay, und was macht ihr dann? Also was für eine Einheit seid ihr? Also äh, leider nicht kochen, mhm. weil wir haben eine riesen Feldküche, das wäre geil gewesen, ja. wenn wir heute kochen dürfen, ähm, aber es wird wahrscheinlich einfach nur Manpower um Manpower gehen. Also wir fahren okay. dann mit unserem, mit unserem Mannschaftstransportwagen, unserem mhm. so Sprinter fahren wir dann hoch und dann ist, glaube ich, einfach nur zwei Tage lang schleppen und halt mal Manpower und dann wieder zurückfahren.
0: Ja, alles klar. Ja, ja aber auch. Wir brauchen ja. jede Hilfe. Kollege war dort jetzt letztes Wochenende, war der dort in Aweiler direkt. Mhm. Bei uns neben dem Geschäft ist ein Bauunternehmer und der hat sich da bei irgendeiner Hilfsorganisation gemeldet und ist dann mit Sattelschlepper und Spagger mhm. und was nicht alles hochgefahren. Da hat er einen Kollegen mitgenommen von mir. Und der hat mir Bilder gezeigt und erzählt, also das ist Zustände ohne Ende. Und es ist jetzt halt zwei Wochen her und man hört es in den Medien nicht mehr so krass. Aber es sieht halt immer noch aus wie nach dem Hochwasser. Also. Der hat, der hat erzählt von, von Schlammschichten bis zu den Knien hoch, wo du durchschlaufen musst. Äh, Autos, die sich sonst wie stapeln und senkrecht irgendwo stehen, wo du dich überhaupt fragst, wie sind die da hingekommen, <lacht> diese Autos? <lacht> ja. Also das muss scheinbar wirklich ganz krass sein. Und da hat er auch gesagt, ja Basisinfrastruktur, da gibt es gar nichts. Mhm. Also nicht mal schnell Hände waschen oder sonst irgendwas, vergiss es. Ja. Gibt es gar nichts. Ja. ja, so ist es. Aber gut, ich würde sagen, ja. äh, schlimm, was da passiert ist, aber wir fangen mal mit unserer Sendung an. Ne? Weil wenn ja, wenn ihr noch nicht gespendet habt dafür, tut es gerne. Ja. Ähm, den, den Leuten kann es wirklich helfen, gibt die verschiedensten Organisationen. Ähm tut das. Und besser nicht hinfahren, wenn ihr keinen Grund ja. habt, wie jetzt die Kollege. Ist jetzt Kollege. auch verboten. Ja. Ist jetzt auch verboten. Seit dieser Woche werden die freiwilligen Helfer, die nicht, nicht zu einer Organisation gehören, werden nicht mehr reingelassen. Ja. Also, wenn ihr helfen wollt, müsst ihr euch mit einer Organisation zusammentun.
1: Mhm. Ist auch richtig so. Aber gut, fangen wir an.
0: Ja. Herzlich willkommen zur Folge 103 von von 5 Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, die 103, krass, ne? Bald sind wir bei so der 110. <lacht> ja, wir arbeiten uns darauf hin, aber auch jetzt sind bei der 103 vorneweg die Information, dass diese Episode von patz.de präsentiert ist, dem kostenlosen Filmschaffenden-Netzwerk für Studierende und Newcomer. Wer ein Filmprojekt planen und umsetzen möchte, findet auf patz.de die passende Crew. Filmidee patz.de
1: Wir waren uns wieder so ein bisschen uneinig, wer die Folge beginnt, wer, wer
0: beginnt ja, zu Wir sprechen. haben es ganz gut hinbekommen. Also da, da mag ich immer, dass wir eine Videokonferenz <lacht> haben, während wir aufnehmen und nicht nur Audio. So kann man sich wenigstens noch Blicke hin und her schicken.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Mensch, Johannes, Gut. wir haben schon ein paar Sachen Aktuelles erzählt, so mit äh, Hochwasser und äh, was habe ich noch erzählt? <lacht> äh, ich weiß äh, es gar nicht mehr. Äh, Sport und allem auch. Sport, genau. Jetzt kommen wir <lacht> zu den aktuellen Sachen des Berufslebens.
1: Ja, äh, und du, du hast total was Spannendes, weil du warst nämlich weg. Ja, du warst, in, du warst mit dem Flugzeug weg.
0: Ich war mit dem Flugzeug weg, tatsächlich, ja. Ich war in Marokko, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal angekündigt vor mhm, zwei Wochen, Genau. Ähm, dass jetzt, jetzt gerade die Location-Touren für die Doku-Serie laufen. Ähm, so allgemein zu einem denkbar günstigen, ungünstigen Zeitpunkt. Damit meine ich jetzt nicht die ganzen Reiseorga-Geschichten, die auch extrem aufwendig sind, sondern tatsächlich in Kombination mit der äh, TV-Serie, die wir jetzt im Herbst drehen, ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, weil jetzt aktuell gerade zwei andere aus dem Team im Urlaub sind und ich jetzt eigentlich das alles abfangen müsste, aber nicht da bin. Aber trotzdem mega coole Dinge, die ich dort sehen konnte. Also ich war jetzt erst mal in Marokko. Ich fliege jetzt diese Woche Freitag nach Israel ähm, und um dort auch noch mal Sachen anzuschauen. Und Marokko ist halt wirklich Filmparadies. Also für alle, die das noch nicht auf dem Schirm hatten, Marokko ist das Hollywood, wenn es um Filme in Nahost geht, im orientalischen Raum, in äh, israelisch, ägyptisch, alles, was da so in dieser Gegend ist. Marokko ist dafür das Filmmekka Da gibt es Kulissen ohne Ende, da gibt es äh, eine unglaubliche Bereitschaft für Filmproduktionen, Dinge in Bewegung zu setzen. Du siehst, in dieser Gegend, wo ich war, das ist in Huazazad, hört sich ein bisschen komisch an, aber ähm, so heißt diese Stadt tatsächlich, Huazazad. Ähm die ist unterhalb des Atlasgebirges, wenn man so auf die Landkarte äh, guckt, also nochmal unterhalb von Marrakesch, gefühlt mitten in der Wüste, und da gibt es wirklich ein Studio nach dem anderen. Ich selber war jetzt in den Atlas Studios. Das ist dort das bekannteste und größte, weil es dort auch ein paar touristische Attraktionen gibt, sprich ein Museum mit alten Requisiten. Und da stehen zum Beispiel die ganzen Kulissen von Asterix und Obelix Mission Cleopatra. Da gibt es viele Kulissen von Ben Hur, von Gladiator, von Prison Break, äh, von dem Film Cleopatra, von dem Film Kundun, ähm, von ganz vielen alten Bibelfilmen gibt es dort unten Kulissen. Ähm, dann gibt es noch das Museum of Cinema, was dann in der Stadtmitte ist. Ähm, dort gibt es auch noch mal etlich viele Kulissen, die gerade so um, ja, eher vergangene Zeiten darstellen, so das alte Babylon, äh, orientalische Sachen, aladdin wurde dort unten zum Beispiel auch gedreht in diesen Kulissen, also so dieser Nahost, Morgenland, so diesen Style findet man da sehr oft oder aber auch Kulissen, die zum Beispiel ähm, Irak, Afghanistan und Lotte solche Sachen darstellen können, weil halt das Klima da wirklich exakt so ist wie dort unten auch und man das sehr gut so verkaufen kann. Dann gibt es noch die Oasis Studios. Die Oasis Studios sind wirklich mitten in der Wüste. Da fährst du eine halbe Stunde lang einfach nur durch die Wüste und plötzlich kommen Filmkulissen. <lacht> ähm, da gibt es, so wie ich mitbekomme, zwar fließend Wasser, aber nur in ein oder zwei Gebäuden. Und auch Strom gibt es im Prinzip nur in den Hauptgebäuden und in den ganzen Kulissen musst du mit Jennies arbeiten ähm, und mit Wassertanks, wenn du da Wasser brauchst. Aber dort wurde zum Beispiel ein komplettes kleines so Gassenviertel, was Jerusalem darstellen soll. Das alte Jerusalem, die Altstadt. Da gibt es einen riesigen Tempelkomplex, wo ein Hof orientalisch ist, ein Hof ist eben israelisch, jüdisch. Ein Tempelhof ist so mehr palastneutral mäßig. Dann gibt's dort auch wiederum Kulissen von Prison Break, ähm, von äh, Black Hawk Down wurde da zum Beispiel auch gedreht, ähm, Genau, und dann gibt es noch die CLA Studios, das ist das einzige Studio, wo ich tatsächlich es nicht geschafft habe, mehr zeitlich reinzugehen, ähm, das sind quasi wirklich die Studiohallen, also das sind keine Außenkulissen, sondern das sind wirklich Indoor-Studios, wo man sich reinbauen kann, da gibt es zwei oder drei große Studios und da gibt es nochmal ein riesiges Schiffset, das habe ich mir leider nicht angucken können. Ähm, aber da gibt es wirklich un unglaublich viel. Atlas Studios haben auch dort direkt an den, an den Studios ansässigen ein Hotel ähm, und wie gesagt eben auch einen touristischen Betrieb. Das heißt, jeder, der da einfach mal in Marokko Urlaub machen kann, dem kann ich definitiv empfehlen, schaut mal in Ouassasat nach den Atlas Studios und lasst euch da eine Führung geben. Da kann man dann, glaube ich, auch in das Hotel noch mit rein für eine Nacht auf jeden Fall und den Pool dort nutzen. Das ist sehr, sehr schön. Die haben so thematische ähm, Zimmer eingerichtet. So eine, ähm, ah ja, was wurde da auch gedreht. Game of Thrones wurde dort auch gedreht zum Beispiel. Teil. Es gab schon einige Sachen, die, die, die man kennt. Ja, ja, das ist es ja. Also deswegen sage ich das auch, weil das ist wirklich jetzt nicht zu verachten. Da wurden viele großen Sachen gedreht. Ähm, lohnt sich sowohl als Turi als auch als Filmschaffender und die sind auch da total offen für Filmproduktionen. Um, und ich habe dort eben geschaut, weil um, wir benutzen unsere unserer Doku-Serie Reenactment-Szenen und Stock-Footage von unseren Partnern und diese Partner, die haben 2018 dieses Stock-Footage dort in Marokko gedreht. Und wir wollen jetzt natürlich dann eben so ein bisschen die visuelle Klammer, visuelle Brücke spannen, dass wir unseren Presenter von der Doku eben auch in diese Kulissen reinstellen. Natürlich werden es eher nackte Kulissen sein, nicht so viele Requisiten, im Prinzip gar keine Requisiten, keine Komparsen, keine Kostüme und so weiter. Aber man hat eben diese Gemäuer und da möchten wir eben diese visuelle Brücke schlagen, dass es thematisch zusammengehört. Ähm, genau. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe auch dort den ähm, Manager von den ganzen Studios sehr schnell kennengelernt. Der ist mir nämlich gleich morgens ähm, über den Weg gelaufen und sah so aus, als würde er dort arbeiten. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, sag mal, was sind denn hier die Regeln mit Masken? Manche tragen sie, manche tragen sie nicht. Und dann hat er mir das eben erklärt und hat sich dann eben am Ende vorgestellt, als er ist hier der Manager. Mhm. und da war ich ein bisschen überrascht, aber der hat mich auch gleich zum Essen eingeladen und so weiter, super <lacht> okay. gastfreundlich. Wir haben dann lange geredet, ich glaube, wir haben zwei Stunden geredet dann am Abend über unsere Produktion, was wir vorhaben und dann habe ich noch mal von bin ich mit ihm nochmal durch diese ganzen Kulissen gelaufen und er hat natürlich nochmal einen anderen Blick, nochmal andere Informationen. Mhm. Ähm, ja, also war, war, war mega spannend, uh, unabhängig jetzt von der Doku, die wir drehen, hast du da einfach wirklich ein Filmparadies. Da ist eine unglaubliche Infrastruktur aufgebaut worden. Ähm, man hat natürlich so Sachen wie, man muss überall mit Generatoren arbeiten und so weiter und so fort. Aber allein schon diese Möglichkeit vom Bett in die Dusche, zum Frühstück, zum Zähneputzen ins Zimmer und direkt ins Set und das alles innerhalb von einer halben Stunde. Mhm. Ja, also du, hast, du kannst wirklich im Prinzip aus dem Bett ins Filmset stolpern ähm, und hast brutal schöne Infrastruktur dort, die es dir wirklich erleichtern, Zumindest in den Atlas Studios, aber die sind quasi auch dafür da, die kümmern sich komplett ums Catering, wenn du woanders drehst und so weiter. Also wirklich, wirklich cool. Die haben dort auch so einen See, der der auch so ein bisschen aussehen kann wie ein Meer, je nachdem, wo man ist, weil der sehr, sehr groß ist. Sieht man manchmal im Horizont nicht, dass da auch wieder ein Ufer kommt. Dann kann das auch ein Meer darstellen. Es kann auch einen Fluss darstellen, weil der See auch ganz, ganz schmale Stellen hat, dass es eher aussieht wie ein Fluss. Und das ist dort alles so, sage ich mal, im Umkreis von einer halben, Dreiviertelstunde. Stunde. Mhm. Und das ist echt krass. Ja. Also es war sehr, sehr beeindruckt. Für die, die mir auf Instagram folgen, haben wahrscheinlich eine Flut von Stories von mir gesehen. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, den äh, verlinke ich mal mein Instagram unten in den Show Notes und dann könnt ihr euch äh, in meinen Highlights könnt ihr die ganzen Stories angucken. Ja. Wirklich sehenswert, wirklich sehenswert, was man dort sich angucken
1: kann. Ja, Du hast die Leute auch sehr aus, äh, ausführlich und ausgiebig auf die Reise mitgenommen. Das war fand ich sehr, 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 sehr schönes Format.
0: Ja, doch, äh, ich habe auch tatsächlich sehr gutes und positives Feedback bekommen und deswegen werde ich es jetzt auch mit Israel ähnlich machen ähm, und da gibt es einen ganz großen Unterschied und da bin ich schon gespannt, wie das wird, dort werde ich überhaupt nicht in fertigen Kulissen sein, sondern ich werde wirklich reine Außendrehs haben, on location und genau die müssen wir finden, wo man dann eben nochmal ganz andere Dinge beachten
1: muss. Mhm. Spannend.
0: Ja, das war so mein Hauptding, was jetzt seit der letzten Folge passiert ist. Mhm. Ja, ansonsten ähm, hatte ich jetzt diese Woche spontan zwei Tage frei, überraschenderweise. Auch Nicht, gut. weil ich nichts zu tun habe. Ja, definitiv gut. Also gar keine Frage. Ich konnte mal wieder ein bisschen länger schlafen, ähm, konnte mal ein bisschen wieder runterfahren. Ähm, ja, genau. Und dann äh, ja läuft halt Encounters, ne? habe ich ja <lacht> gesagt. Also ich habe... Während den ganzen Flügen und Aufenthalten äh, nach Marokko habe ich ständig gearbeitet und mir Mails geschrieben und sobald ich Internet hatte, sind dann gefühlt 100 Mails raus und beim nächsten Mal Internet sind dann wieder 100 Mails rein und dann wurden die wieder bearbeitet. Meine Teamleiterin auf der Firma hat mich, äh, in der Firma hat mich gestern gefragt, von, von Montagmorgen bis Dienstagabend, wie viel hast du da geschlafen? Hm. Weil ich glaube ich, ich habe super viel gebucht, also ich habe ich habe ich hab am Dienstag, habe ich, glaube ich, von 24 Stunden habe ich 17 Stunden Arbeitszeit gebucht. Mhm. Und hatte halt eine Mittagspause von, von zweieinhalb Stunden. Was heißt eine Mittagspause? Ich habe von morgens um 0 Uhr bis abends um, ich glaube, 20 Uhr gebucht, meine Zeit. Und dazwischen hatte ich halt zweieinhalb Stunden, wo ich mal kurz geschlafen habe, zwischen ich bin im Hotel angekommen und ich muss zum Location Scouting, mhm. weil die Reisezeiten so dämlich waren. Ja, also war sehr intensiv, aber war wirklich eine mega coole Erfahrung. Na. Ja. Sehr lohnt gut. sich tatsächlich auch, wenn man dort Urlaub macht, einfach so vorbeigehen. Ist man, ja, du läufst da einfach durch und wenn du fürs Filme machen brennst, dann gehst du da einfach durch und denkst dir so, krass, und hier könnte man, mhm. und da könnte man, ja. ähm, wow, mega die Möglichkeiten. Ähm, ja, also schon sehr, sehr faszinierend. Ich hätte stundenlang durchlaufen können. Das ich bin ich. auch insgesamt, habe ich drei Touren durch das Studio, bei den Atlas-Studios gemacht. Mhm. Ja. Ja, viel geredet, aber es war echt cool. Ja. ja. Ansonsten Encounters läuft natürlich, habe ich gerade gesagt, da geht es jetzt wirklich in die heiße Phase. Die Hütte brennt so ein bisschen. Man merkt immer noch, dass brutal viel gedreht wird. Wir haben immer noch Stellen unbesetzt leider. Vor allem im Ausstattungs- und Requisitenbereich sind wir, sind wir im Prinzip nicht existent aktuell personell. Was uns da wirklich für Herausforderungen stellt. Ähm, wir merken auch den Rohstoffmangel in alle möglichen Branchen. Also zum Beispiel unsere Türen sind gerade so disponiert von der Lieferzeit, dass die, die kommen an und müssen direkt eingebaut werden und drei Tage später drehen wir. Mhm. Ich hoffe, es verzögert sich nicht noch weiter. Ich habe nämlich letzten Freitag eben die Mail bekommen, dass sich es jetzt, jetzt so verzögert hat. Mhm. Ähm, ein Anruf hat leider nur erwirkt, dass sie mir sagen konnten, ja, ihr könnt mal in der Woche davor anrufen und fragen, wie es aussieht. Aber wir können es euch nicht garantieren. Ich hoffe, das klappt. Na. Ich glaube, die, für die ersten Drehtage brüchten wir die Türen nicht zwangsläufig. Aber ich sag mal, glaube, ab, ab dem vierten Drehtag oder sowas, dann sollten sie schon da sein. Ja, mhm. ja Und Gründe sind wohl auch einfach Rohstoffmangel. Na. Ja. Also ist schon, schon krass. Ja. So ist das. Viel bei mir, Johannes. Bei dir gab es mindestens genauso viel, vermutlich <lacht> äh, Ja, also ich, ähm, äh, also gerade habe ich so ein bisschen äh, auch, äh,
1: also du hast frei oh. gehabt, jetzt nicht wirklich, ein bisschen Urlaub vielleicht, man hat so ein bisschen rausgehört, vielleicht oh. ein bisschen, konnte zumindest mal länger schlafen und so Geschichten. Ähm, ich habe auch gerade ein bisschen äh, ruhiger gemacht und habe so ein paar Tage, ähm, ja, wandern gewesen und sowas, ne, was mal halt so, macht, wenn man im Sommer mal ein bisschen ähm, mal sich ein bisschen Urlaub nehmen möchte, aber man nicht weg möchte und wenn man weg möchte um das Wetter zu Hause besser und man sich dann doch entscheidet, zu Hause zu bleiben, äh, weil ja. man das bessere Wetter mitnehmen möchte, dann geht man halt hier zum Beispiel wandern in der Nähe und das mhm. war, haben wir jetzt gemacht und das war ganz schön. Ähm, ansonsten ähm, war ich spontan auf dem Job, also ich habe irgendwie auch Zwei Tage vor denn die Anfrage bekommen ähm, vom Frankie, Grüße gehen raus.
0: Äh, der hört, glaube ich, fleißig auch unseren Podcast. Gefühlt äh, geht alle zwei Wochen, also bei jeder Folge, <lacht> Grüße an Frankie raus. Ich
1: mache viel, wir machen viel zusammen. Wir machen viel zusammen. Das ist cool, das ist mega cool. Genau. Ähm, und der hat mir einen Job zugespielt, und zwar ein Tag Kamera ähm, äh, im Atomkraftwerk oder Kernkraftwerk Philipsburg. So. Ähm, das ist äh, stillgelegt und dass die Sterbe sind, ab, sind im Abklingbecken und ähm, da die Kühltürme sind abgerissen. Da haben wir mal drüber gesprochen, weil da habe ich die, die Sprengung live gestreamt. Richtig, um, ja. Von den Sprengungen der Kühltürme. Und äh, da wo jetzt die Kühltürme standen, da werden jetzt äh, vier Hallen gebaut, wo dann halt so so Konverter reinkommen, weil da kommt aus dem Norden Deutschlands kommt so eine Stromtrasse mit ganz viel starkem Strom und das kommt dann mhm. da an in Philipsburg und muss dann durch die Konverter halt runtergerechnet Trafos. klein gemacht werden, in Häppchen ja. geschnitten und äh, so.
0: Man muss der starke Strom klein gemacht werden.
1: Ja. <lacht> Schön. Oh, schwach gemacht werden, Strom, schwach ja. gemacht werden äh, und halt hier von Dreh in gleich oder von gleichen in Dreh, äh, ich glaube von Dreh in gleich äh, Strom gewandelt werden und was da halt passiert mit dem Strom, das passiert in den vier Hallen, die da gebaut werden und äh, die machen da im Prinzip eine Baudokumentation äh, über die ganzen Jahre und ähm, da war jetzt ein Dreh, eben stand da eben an und den konnte er nicht machen, deswegen hat er mich dann gefragt, ob ich das machen möchte und habe ich gesagt mhm. ja das mag ich gerne machen und, äh, und äh, ich hatte Zeit und äh, dann habe ich auch mal meine Kamera selber hier meine Blackmagic Pocket 6K mal benutzen können endlich mal in einem Projektchen und dann habe ich da dann die Kamera eingepackt meine Stahlkappenschuhe meine äh, Arbeitsklamotten und äh, bin dann nach Philipsburg gedüst und äh, hab dann da eigentlich ging es dann darum er hat dann gemeint so ja das ist ein ganz entspannter Dreh wir rechnen mal so mit drei Stunden ne, also klar ein Tag einen ganz normaler Tag gebucht aber halt das wird wahrscheinlich relativ entspannt mit so ein, mit so drei Stunden vielleicht und äh, ja dann war ich dann da und ähm, dann also ich war irgendwann um neun war ich da dann war zehn dann war elf dann war zwölf also dann waren die drei Stunden eigentlich rum und das was wir mhm. hätten filmen sollen ist noch nicht passiert gewesen so. schade. Ich habe halt dann alles andere gefilmt. Ich habe halt auch, ich stand im Prinzip stand ich auf so einem auf, auf, auf einer der fertigen Hallen und konnte quasi auf diese Halle, die gerade gebaut wird, runtergucken. Und ich stand mhm. mit so einem Azubi, glaube ich war es, irgendein Typ halt, ähm, so ein Jung, Jungspunt von der Baustelle. Wir standen halt den ganzen Tag auf diesem Dach von dieser einfertigen Halle und es war sehr heiß, es war wolkenlos, es war ein wunderschöner lauer Sommertag und ähm, die Sonne hat gepratzelt und dieses Dach unter uns hat sich aufgeheizt und kam die jetzt auch noch von unten und Schön. Äh, wir standen da drei Stunden lang und das ist nicht passiert, also das, was wir filmen hätten sollen, ist nicht passiert. Ich habe halt dann immer mal, ah, ein Bagger, toll, und dann habe ich den Bagger gefilmt, wie er da sonst vorbeifährt und dann war da eine Planierraube, dann habe ich mal eine Planierraube gefilmt und dann haben sie geschweißt, dann habe ich mal äh, gefilmt, wie sie weil ich kann ja nicht ohne Material nach Hause kommen. <lacht> ja, schwierig, <lacht> schwierig, ja. Und, äh, und dann habe ich zu dem Kollegen gesagt, ähm, hey, ruf mal deinem Chef an und frag mal, was Phase ist, weil ich glaube, die machen ja jetzt irgendwann auch Mittag, also die haben jetzt noch nicht viel gearbeitet, aber die machen ja vermutlich jetzt laut Uhr irgendwann Mittag und dann äh, hat er dann mal, wie war da jetzt weiterverfahren und dann hat er gesagt, ja, na, hat er telefoniert, na, der Chef vorgeschlagen, dass wir jetzt auch Mittagspause machen und äh, der guckt danach, dass wenn wir von der Mittagspause, wenn wir die auch von der Mittagspause zurückkommen, dass die dann relativ schnell äh, mal anfangen, den ersten Balken zu stellen, die ersten, das erste Element, was wir filmen sollten, damit wir mal was im Kasten haben. Mhm. Also haben wir quasi dann irgendwann um kurz vor zwei haben wir dann Mittagspause gemacht. Ähm, ich bin dann mal kurz was essen gegangen, bin dann wiedergekommen. Ähm, und dann sind wir noch unten lang gelaufen, haben so Shots von unten gemacht so ein bisschen. Sind dann wieder aufs Dach hoch und dann haben sie angefangen, dieses Modul, diese, diese, diese Wand zu stellen, dieses Gerüst. Und das habe ich dann, dann auch als One-Take mitgenommen, dass man es dann als Zeitraffer im Prinzip ja. abspielen lassen kann. aber da kann man nichts gemacht, das lief dann einfach durch, bis dieses Modul stand. Und dann habe ich mal, dann war auch schon Richtung 15 Uhr schon, 15, halb, fast halb vier, habe ich mal einen Frankie angerufen und habe gesagt: Hey Frankie, also wir haben jetzt gerade das erste Modul gestellt von vielen, die noch hätten kommen sollen. Ähm, und äh, ja, langt ihm das oder soll ich bleiben, weil das nächste Modul dauert jetzt so eine Stunde, bis sie es wieder stellen. Also dann wäre irgendwann 17 Uhr gewesen, bis dann das zweite Modul gestellt wird. Ich sag, ich bin gebucht, ich bleibe auch noch eine Stunde da und film dann den, das zweite Modul. Ähm, aber ich kann dir auch den Vorschlag machen, ich habe so und so gefilmt und ich filme es mal vom Display ab mit dem äh, mit dem Schieberegler, dass du mal schon siehst, wie das dann in, Zeitlupe, äh, in Zeitraffer aussehen würde. Beschleunigt und habe ihm dann das paar WhatsApp geschickt. Er hat sich angeschaut, sagt ja, das passt und auch mit dem anderen Material, was ich gedreht habe. Und dann durfte ich gehen irgendwann um kurz vor vier. Äh, aber es war dann witzig so wir haben halt dann so zehn ne, zehn Minuten Aufnahme gemacht von dem was was wir sehen wollten und ich war dann aber trotzdem irgendwie ja keine Ahnung x Stunden dort und habe halt andere Sachen gefilmt noch <lacht> das ist das ähm.
0: Leben des Filmemachers
1: ja da muss ich einmal für mein Geld arbeiten ne <lacht> Ja, so ist es. So ist es. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ja, ja. nee, war witzig und vor allem interessiert mich das ja auch so. Ich finde es ja so spannend mit Atomkraftwerken und so und dann mal da auf dem Gelände sein zu dürfen. Das ist schon irgendwie cool. Mhm. So, Wusstest du dadurch irgendwelche Sicherheitsschleusen durch? Nee, gar nicht. Ähm, es ist auch nochmal abgetrennt durch einen Zaun im Prinzip. Aber okay. halt ein Bauzaun im Prinzip. Also, ja, okay, verstehe. Ja, ich wollte nicht, aber wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich. Rüber. Vermutlich. <lacht> Na gut, aber Vermutlich. wollen wir ja nicht. Machen wir deswegen auch nicht. Ähm, so. Genau, und dann, äh, ja, dann, das haben wir gehabt. Und dann habe ich hier. Ähm Imagefilm Vorbereitung für hier meine Heimatgemeinde, äh, für die Ortschaft, in der ich äh, lebe, aufgewachsen bin. Die haben jetzt den Imagefilm bestellt, endlich, mhm. unter Dach und Fach. Und da haben wir jetzt ja dann das erste Meeting gehabt. Dann habe ich mich mit einer Konzepterin zusammengesetzt. Mit der habe ich das Konzept gemacht. Was auch spannend war, weil ich einfach sage, ich hole mir einfach die, so, so wie es sein soll, ich hole mir die Leute dazu, die, die das auffüllen, was ich nicht kann, so, und mhm. so rein wirklich, so, ich habe schon coole Ideen manchmal, aber da gibt es einfach Leute, die halt sich einfach Konzepte aus dem Finger saugen und einfach immer krasse Ideen haben. Und so war es auch. Wir ja. haben echt coole Ideen gesammelt für diesen image und und starten den auch echt cool. Ähm, und ähm, das hat auch dann, jetzt, heute war ich dann bei der Gemeinde, habe das dann vorgestellt, das Konzept, die haben es auch abgenommen und haben gesagt, ja, mega ja, cool, gefällt Ihnen. Und jetzt gehe ich dann so langsam auch in die Drehplanung, dass ich dann da, was ich, was ich drehen muss und, und, und ja, das äh, wird dann passieren in den nächsten Wochen, genau. Halte ich auf, auf dem Laufenden, aber spannend, somit endlich mal wieder so ein richtiges Filmprojekt mit Kalkulation und immer wieder dann gucken, das Budget halt und gucken, eintragen, Rechnungen sind so reingekommen, erste Abrechnungen äh, passt, was ich kalkuliert habe, mal noch. so Das ist so wie halt, so wie es halt sein soll. Und das freut mich, dass ich das ja. mal wieder komplett machen das ist kann. Cool. Sehr schön. Genau, ja und ansonsten bin ich so ein bisschen für dich jetzt dann mal da, dass wir dann bei ja. Encounter sich so ein paar Sachen abnehmen kann. wir haben ja schon gehört, bei euch fehlt ein bisschen Personal mhm. und äh, du hast nicht viel Zeit und äh, da werde ich dann äh, so ein paar Aufgaben äh, auch nochmal äh, viele Tage investieren, äh, ja. verdrehen, um, um da dann äh, aufzuarbeiten, was, was noch irgendwie fehlt und wo man noch jemanden braucht. Ja.
0: So ist das. Das, das, läuft, das lief und das läuft so die nächsten Wochen eigentlich, na, bei mir. Sehr cool. Also ich finde es immer, immer wirklich sehr, sehr spannend, wenn wir beide vom Urlaub erzählen. Und es gibt selten, wir haben Urlaub, Punkt. Ja. Sonst meistens, wir haben Urlaub, aber. aber ja. <lacht> ja, schön. Ich glaube ich glaub aber, das kennen, kennen sehr viele unserer Hörer und Hörerinnen auch, die äh, in der Branche arbeiten. Vor allem, wenn man selbstständig ist, ist das manchmal ein bisschen komplizierter mit Urlaub. Ähm, aber umso schöner, dass man so viel Arbeit auch immer wieder hat. Wir wissen, dass einige Kollegen das immer noch nicht haben aufgrund der Pandemie. Mm. Ähm, es, es ist ein Privileg, wo man sehr dankbar dafür sein kann aktuell. Auf jeden Fall, ja. Genau. Sehr schön. Gut, kommen wir zum Johannes, wir, Hauptthema. Genau, komm, kommen wir zum Hauptthema. Du hast äh, seit drei Jahren etwas mit dir herumgefahren, könnte <lacht> man sagen, ähm, was dir offiziell nicht gehört hat. Das stimmt, ja aber du jeden Monat Geld dafür gezahlt hast. Wir haben es auch schon <lacht> öfters mal äh, angesprochen, du hattest ein Leasingfahrzeug als Firmenwagen. Wir hatten es auch letztes Mal, wo es mal kurz um Fahrtkosten ging. Und jetzt jetzt so, zwitschern die Vögel, ist das erste Leasing-Konstrukt drei Jahre abgelaufen.
1: Genau. Und äh, man hat ja so, das war mein erstes Leasing. Und äh, man hörte immer so, also für mich war das dann klar irgendwann, dass ich das machen werde und ich mir das zutraue und auch diese finanzielle Belastung stemmen kann. Ähm, und, äh, aber man hört immer so Horrorgeschichten im Vorfeld zu Leasing, ne? wenn man so dann so mhm. hört. Und, so, und dann, ja, bei der Rückgabe, dann lang sie richtig nochmal rein und dann äh, ja. muss richtig viel nachzahlen und sowas. Und davor hatte ich auch so ein bisschen Respekt. Angst jetzt nicht, aber Respekt. Ähm, und jetzt hatte ich mein erste, die erste Rückgabe vom Leasing-Auto. Und ich sag mal so: Es war sehr angenehm. Es lief eigentlich fast reibungslos. <lacht> Fast reibungslos. Das ist eine neue Information, Johannes. <lacht> ähm, aber, also, genau. Nee, also faktisch, das Auto ging zurück und das Auto hatte ähm, bei der Rücknahme keine großartigen Mängel. Also, hm. das Auto hatte nach drei Jahren. Normale Gebrauchsspuren, sage ich mal. Also im Innenraum, mal da auf dem Sitz irgendwas, eine Kleinigkeit, ähm, ich weiß nicht, vom Einsteigen an der Tür vielleicht mal innen drin, am blasstich irgendwie dann halt mal ja. mal mit einer Schafhose vorbei geschraptisch. Oder mhm. hinten im Kofferraum, am Deckel, Kratzer, ähm, in der Innenverkleidung, weil man dann was im Kofferraum ja. hatte, da ist was dagegen gefallen. So typische Gebrauchssachen, was mir aber klar war, dass da eigentlich nichts kommt. Aber das sind genau diese Punkte, wo man immer hört, dass er dann bei so kleinen Sachen, das summiert sich das halt dann auf und dass man dann für die mhm. nachzahlen muss als als wertvolles dann. Und ähm, ich habe das dann so gemacht, ich habe bei meinem Autohaus vereinbart, dass ich gerne das Auto, das würde ich so auch wieder machen, dass ich das Auto gerne, äh, bevor es offiziell zurückgeht, ähm, vorführen möchte. Ähm, und dass ein Kollege sich das anschaut, der Ahnung hat und ähm, weiß, auf was bei der Leasingrückgabe geachtet, dann mhm. weiß ich schon mal, was, was beanstandet werden würde. Das kann ich dann in Ordnung bringen. Bis dann mein Termin zur richtigen Übergabe, Rückg Rückgabe stattfindet, ne? es meistens günstiger ist, wie wenn die es genau, machen. Genau, genau. Ähm, damit halt nicht die Sachen dann kommen, wenn dann der, der Typ das anschaut und sagt dann, ja, das, das und das und dann zahle ich den Wertverlust, sondern ich mach, kann dann selber entscheiden, lohnt sich der Wertverlust zu bezahlen oder lohnt sich selber instand zu setzen zum Beispiel. Ne? Ja. Und äh, genau, und äh, dann habe ich das da abgegeben äh, und ähm, habe das dann zur Überprüfung gegeben. Und es ging auch noch relativ schnell. Ich bin in der Zeit dann schon mal mit meinem zukünftigen Auto, äh, durfte ich schon mal fahren, zumindest mit dem gleichen Modell, aber jetzt nicht genau mit dem gleichen Auto. Ähm Uh, und uh, genau und dann eine Stunde hat es gedauert und dann war eigentlich so ja es gibt hinten irgendwo am ähm, Außen ein paar Dallen, so kleine Mini dallen wahrscheinlich von Türen von anderen Autos die dagegen geschraubt sind die habe ich noch nicht mal irgend noch nie gesehen <lacht> die, sind, die sind mir nie aufgefallen weil die waren auch wirklich klein und da haben sie dann auch gesagt ja das ist ganz normal äh, dabei und das kann passieren und das ist jetzt auch nicht schlimm und da muss ich auch jetzt nichts irgendwie zahlen oder Wertverlust das ja. passt das einzige was sie gesagt haben waren meine Felgen das wusste ich. Ja, Und es könnte sein, dass ich vielleicht mit meinem Auto mal mit den Felgen irgendwo äh, mal vorbeigeschraubt bin an einem Bordstein oder so. Also dreimal, weil ich hatte drei kaputte Felgen.
0: Cool. <lacht> vielleicht war es auch einmal mit so einem 360. Also Zuerst auf die einen Seite und dann umgedreht und dann die andere Seite. Ja, äh, war damals schon sehr
1: ärgerlich, äh, wusste ich, äh, dass das passiert. Ähm, Kleiner Spoiler, bei meinem neuen Auto, das habe ich jetzt äh, seit vier Wochen, da habe ich eine Felge auch schon äh, leicht touchiert. Also, ähm, ja, ich bin da nicht so getalentiert. Gut aber Ding braucht Weile. Ja, ich bin ja nicht so talentiert, was es angeht, äh, auf die Felgen aufzupassen, aber ich äh, kann auch nicht auf tolle Felgen verzichten. Also, <lacht> müssen dann schon schöne Felgen sein und dann muss ich halt irgendwann in so einem Wer schön
0: sein will, muss leiden.
1: Faktisch hat er zu mir gesagt, drei neue Felgen kosten 1200 Euro netto. Hui. Also insgesamt. Ähm, und ich wusste aber, pro Felge reparieren zu lassen, also reparieren darf man nicht sagen, instand zu setzen, äh, kostet ähm, 150 Euro pro Felge. Haben wir mal, also <lacht> ja? so. minimaler Unterschied. Ja. Und dementsprechend habe ich dann diese 450 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe, äh, dreimal mal 150, ja, 450 Euro in die Hand genommen und ähm, habe die dann in Stand äh, setzen lassen ähm, und habe dann das Auto dann, das war wie gesagt das Einzige, habe das Auto dann offiziell abgegeben und dann wurde das quasi vom TÜV-Prüfer nochmal offiziell zurückgenommen. Ähm, und äh, das ging dann aber auch durch, war dann, kam jetzt auch nichts mehr. Also war es heute alles gut. Was ich vielleicht noch dazu sagen will, was ich auch gemacht habe, ich habe das Auto vorher einmal bei, ähm, einmal selber komplett abgedampft, ähm, also mit mhm. Dampfstrahler und gereinigt. Und dann bin ich nochmal durch Mr. Wash durchgefahren, ähm, diese große Autoreinigungskette, wo einmal auch dieses Komplettprogramm ja. von außen gereinigt und dann nochmal Innenreinigung machen lassen. Und mhm. mit, mit, mit dann nochmal Spezialhandwachs irgendwie. Also 50 Euro investiert für äh, Auto schick innen und außen. Ähm, und äh, genau, das habe ich noch machen lassen,
0: einfach damit es halt einfach top aussieht. Ja, klar. Ne? Wenn du ein vollgekrümeltes Auto zurückgibst, dann finden sie auch was, was sie beanstanden können. Genau. Und er hat auch gesagt, du brauchst jetzt nicht alles
1: polieren und wenn da irgendwo eine Kleinigkeit irgendwo noch ist, total egal. Wir, wenn wir das Auto dann, oder wenn das Auto dann verkauft wird, wieder, also wenn, wenn du es los hast und das wird verkauft, dann wird es eh nochmal komplett quasi in Stadt gesetzt und gereinigt und gemacht, aber ähm, also ich musste es lang eigentlich durch die Waschstraße fahren und aussaugen. Ich habe es halt dann dann noch mal halt ja. mit der Spezialreinigung halt einfach machen lassen, War, weil ich mich damit einfach halt wohl auch gefühlt habe, wenn ich wusste, ich ja, habe alles sauber zurückgegeben. Genau, das habe ich gemacht und wie gesagt, es lief auch alles gut. Ich hatte minder Kilometer. Ähm, mhm. Ich habe also äh, dann auch noch Geld eigentlich rausbekommen sogar.
0: Um, weil das Lustige ist ja, dass du mir noch vor einem halben Jahr oder sowas oder bevor es jetzt so richtig krass noch meinen zweiten Lockdown ging, hast du gesagt, oh du weißt nicht, ob das überhaupt funktioniert mit <lacht> den Kilometern, ob du nicht mehr brauchst. Jetzt hattest du sogar minder Kilometer. Wie viele Kilometer hattest du auf die drei Jahre? Also ich hatte 75.000 Kilometer, also 25.000 äh,
1: 25 pro, 25 pro Jahr. Genau. Ja, Und ich hatte jetzt ungefähr 10.000 weniger oder 8.000 mhm. weniger. Genau, aber war halt auch Corona-bedingt, weil ich dann lange nicht, weil ich auch ja auch nicht viel gefahren bin, dann in der Zeit. Ja. Ähm, genau. Und äh, dementsprechend habe ich da dann so, keine Ahnung, so 320 Euro ähm, hatte ich da zurückbekommen. Hätte ich zurückbekommen, weil jetzt kommen wir nicht zu dem, eigentlich ist alles gut verlaufen. Ähm, mein mein Leasingvertrag war dann quasi am 21.06. zu Ende. Und mhm. ich habe das Auto, weil ich halt dann quasi normal die Felgen stand gesetzt habe, habe ich das Auto eine Woche später zurückgegeben. Also irgendwann am oh. um 28. Mhm. Hat aber im Vorfeld eigentlich mein mein Werk, mein, mein Verkäufer auch jetzt nicht so großartig, hat gesagt, ja, wenn das ein bisschen später, auch nicht schlimm. Ja. Mhm. Es war dann so, dass ich es also tatsächlich faktisch irgendwann am, am 28. zurückgegeben habe. Ähm, mhm. dass das war dann auch klar dass ich es da zurückgegeben habe an dem Tag und dann kam ähm, meine Abrechnung also ich habe dann von der VW Bank habe ich dann einen Brief bekommen mit der Gutschrift von 88 Euro obwohl durch die Minderkilometer mir eigentlich 300 irgendwas zugestanden hätten ja. und dann dachte ich so eigentlich 330 Euro und jetzt kriege ich nur 88 da fehlt ein bisschen was an Geld hm? Mhm. Und, äh, und dann habe ich dann mal nachgelesen und dann haben die mir dann stand da drin, dass mein Auto, dass ich mein Auto erst am 7.7. zurückgegeben hätte und dann das haben sie mir nochmal die anteilige Leasingrate von den Monat halt auf die Tage auf die 17 Tage nochmal nachberechnet und dann halt abgezogen von der Gutschrift mhm. ähm, und ja, ich habe das Auto später zurückgegeben ärgerlich genug, dass mir das nicht bekannt war, dass äh, ich dann dass das tatsächlich rumgemacht wird deswegen okay, ja. gut
0: Wenn man aber es stand ja auch dann das falsche Datum drauf
1: Genau, es war einfach auch komplett falsches Datum und ich habe dann mal, mal beim Autohaus, gesagt, hey Freunde, das kann nicht sein. Ich habe es da und da zurückgegeben, da und da wurde es gemeldet. Äh, ähm, und jetzt haben die es aber dann geguckt und haben gesagt, ja, das war tatsächlich ein Fehler von ihnen, haben das jetzt neu an die VW-Bank übermittelt und jetzt krieg ich was, jetzt kriege ich nochmal eine zweite Gutschrift mit der restlichen Differenz, beziehungsweise halt muss ich jetzt ungefähr sieben oder acht Tage trotzdem nochmal zahlen. Ähm, mhm. Also die Gutschrift
0: wird nicht bei 330 Euro ausfallen, sondern wird weniger sein. Das hätte ihr ja aber, der Mensch beim Autohaus auch mal sagen können, dass dieses naja. ein bisschen später ist nicht schlimm. Naja, hört ja. sich für mich jetzt nicht an, ein bisschen später kostet halt Geld.
1: Ja, weil das bisschen später ist jetzt halt irgendwie 100 Euro. So, und das äh, ärgert ja. mich schon ein
0: bisschen. Ja, natürlich.
1: Also, ich meine, klar, wenn man drüber nachdenkt, man hat so ein Auto dann länger als vertraglich. Aber ich habe mich halt darauf verlassen, dass er gesagt hat, dass er so entspannt war. Er hat mal gesagt, ja, nicht so tragisch. Ein paar Tage hin oder her war es jetzt wohl halt doch. Naja ja, gut. Hat mich jetzt, kostet mich jetzt halt ein bisschen Geld, aber ähm, habe ich daraus gelernt und nächstes Mal weiß ich es. Ne? Aber wie mhm. gesagt, Auto ging gut durch, ohne Probleme. Ähm, gute Erfahrung beim Leasing eigentlich und äh, habe jetzt mein neues Auto. Das fährt sich gut und äh, bin sehr gespannt, ähm, wie es damit weitergeht und ob es da irgendwelche Vorfälle gibt. Falls es mal da was gibt, melde ich mich und äh, das erzählen. Auch Elektroauto ist ja so das eine oder andere, für den einen oder anderen vielleicht spannend. Ähm, aber aktuell kann ich, äh, ja, außer
0: Software-Bugs nichts Negatives hm. berichten. <lacht> ja, ich muss ja sagen, ich bin ja bei dir jetzt mit dem Letzten mitgefahren und zwar meine erste Fahrt im reinen Elektroauto. Mhm.
1: Ähm,
0: war, schon, war schon interessant. Also schon anders wie Verbrenner, das auf mhm. jeden Fall. Aber ich sag mal, das, das Paket, was du dir da geschnürt hast für dein Auto, das ist schon sehr, sehr schick. Also auch die Innenausstattung hat mir schon gut gefallen, ja. Ist Aber schon, ist man muss auch sagen, schön.
1: Skoda macht es einem da auch nicht schwer, weil also viel hässlicher hätte man es nicht auswählen. Also ähm, hätte man auswählen können, weil die Pakete einfach von Grund auf, es gibt keine, also es gibt nur schöne, ja. schöne, ja. schöne, schöne Innenausstattungen. Äh, anders als bei den Geschwistermodellen von VW selber, ID4. Das ist alles plastisch und bei mir ist halt viel mhm. so Stoff und Leder. Das macht schon einiges ja. mehr her.
0: Ja. ja, so viel zu meiner Erfahrung. Genau. Ja, schön. Schön. Wir haben in den letzten Wochen ähm, einige Kurznews immer wieder aufschieben müssen. Weil uns die Zeit rausgelaufen, also, also ausgegangen ist am Ende der Sendung. Deswegen haben wir uns heute gedacht, wir nutzen jetzt mal die verbleibende Zeit, um einfach mal ein paar Kurznews aufzuholen. Da wird vielleicht das ein oder andere dabei sein, was ihr in der Zwischenzeit schon selber mitbekommen habt. Was wir aber trotzdem erwähnenswert finden. Ähm, deswegen würde ich mal <köhnt> sagen, Johannes, du bist so ein Fan der Öffentlich-Rechtlichen. Ich auch, aber du bist da immer sehr stark. Fang doch mal an mit der Kurznews zu den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, Das sind mehrere, aber ich fange mit dem
1: ersten mit A an, oder? Darum geht's. Ja, ja, gerne, ja. gerne. Wie ähm, du magst. Genau. Also man hat, wir haben es mal davon gehabt, dass es immer wieder dazu kommt, dass ähm, Filmschaffende Nachvergütungen fordern. Weil äh, die vor Jahren ein Projekt gemacht haben, da ihre Gage bekommen haben. Aber dieses, die, dieser Film oder das, was produziert wurde, halt ewig lang äh, vermarktet wird, ewig lang verkauft und gezeigt wird. Und da ähm, stimmt dann irgendwann nicht mehr das Verhältnis von, was habe ich damals bekommen als ja, als Lohn, auch als kreative ja. Leistung, die ich dann erbracht habe. In dem Fall geht um einen Kameramann. Ich habe da eine kreative Leistung gebracht, nicht nur meine Zeit, sondern auch wirklich das Produkt hier mitgestaltet. Ähm, dafür habe ich einen fairen Lohn für damals bekommen. Jetzt wurde das Ganze, keine Ahnung, über Jahrzehnte weiterhin ausgestrahlt und verkauft. Und da ist so viel Geld angeschwemmt worden, hat sich so viel Geld umges wurde damit umgesetzt, mit dem, mit dem Produkt, mit dem Film, dass ich jetzt am Ende sage, ich möchte gerne äh, eine Nachzahlung haben für meine Leistung von damals. Ne? Ja, Damit das wieder im und Verhältnis das steht. macht,
0: vielleicht ganz kurz als Ergänzung, und das macht rechtlich der sogenannte Fairness-Paragraph im Urheberrecht möglich. Den gibt es seit 2002. Ähm, und der sagt eben, es ist möglich, eine Nachvergütung einzufordern, wenn die vereinbarte Gegenleistung und die später erzielten Erträge in einem auffälligen Missverhältnis stehen. Ja. Das ist ja auch das, was zum Beispiel bei der Drehbuchautorin von Keinohrhasen passiert ist, die sich ja auch jetzt mit Barefoot ähm, quasi vor Gericht versucht zu einigen <lacht> ähm, und so eben auch bei Das Boot. Genau. Und äh, ich habe es jetzt falsch bei uns in den Titel reingeschrieben, aber
1: ähm, es ist jetzt keine Einigung, sondern es ist im Prinzip so, dass ähm, dass der Kameramann, der quasi geklagt hat, jetzt versucht, ähm, halt einen Vergleich anzustreben. Ne? Und dass man oder da die Anwälte, dass die Anwälte sich jetzt versuchen, auf einen Vergleich zu einigen. Und äh, es geht jetzt hier um 100.000 100. Euro, wenn ich mich richtig erinnere.
0: 160.000 160. 160. Euro, genau. Zuzüglich Umsatzsteuer.
1: Genau, zuzüglich Umsatzsteuer, genau, also nicht inklusive, sondern die kommen da noch drauf. Mhm. Ähm, hat man sich, versucht man sich jetzt zu einigen und jetzt wird das quasi das zugestellt an die Gegenseite und jetzt wird das da geprüft und die sagen, ja, okay, aber wir haben schon Urteile gehabt und ähm, in der Vergangenheit und es ist eigentlich, wir können davon ausgehen, dass, dass er diese die vor Gericht gewinnen würde diese ganze mhm. Gesichtssache und ich glaube, dass das der beste Weg ist, natürlich jetzt dann äh, zu sagen, okay, wir, wir finden uns bei dem Vergleich irgendwo, treffen uns und äh, lösen das Ganze dann so ne, über den Vergleich, anstatt genau. dass wir dann wirklich auch offiziell
0: vor Gericht verlieren. Genau, und wenn man sich überlegt, damals hatte der Kameramann eine Gage von umgerechn äh, umgerechnet ungefähr 100.000 Euro erhalten für seine Arbeit bei das Boot, das heißt, jetzt kriegt er quasi noch mal 160 Prozent Zusätzlich. ja, ja. Ähm, Genau. Also, definitiv äh, spannend. Solche Fälle gibt es immer wieder. Das war einer der populärsten, aber auch irgendwie einer der, sage ich mal, wie soll man das sagen? Es war der Kameramann, der arbeitet ja nicht mehr, der ist schon in der Rente.
1: Ja, der ist schon also
0: über heißt, 70. Der hat nichts zu verlieren. Genau. Der kann nur gewinnen was ja bei bei der Drehbuchautorin von Keinohasen Hasen war, die arbeitet ja noch, die ist irgendwie 35, 36 oder was die gewesen ist. Das heißt, die ist noch mitten in ihrer Karriere und da ist eben auch spannend, was passiert jetzt mit ihrer Karriere, wenn sie sowas macht? also, ja, also, also, also rechtlich völlig in Ordnung ist und auch ihr völlig
1: zusteht. Also als, als, als meine Eltern und ich im Auto gesessen sind und das dann im Deutschlandfunk kam und ich dann schnell laut gemacht habe, als mhm. mich interessiert hat, ähm, hat er mein Papa auch gesagt, ähm, ja, das kannst du dir aber auch nur erlauben, wenn du im Rentenalter bist. Also quasi ja. nicht mehr arbeitest. Dann sage ich, ja, leider ist so, ja. Also ähm, klar, wie gesagt, du hast gerade gesagt, die äh, von Kino Hasen, die hat es, die hat das jetzt gemacht in, einem, in einer, in einer ja. Zeit, wo sie noch arbeitet und noch viele Aufträge braucht und machen möchte. Da hoffen wir, dass, dass das dann trotzdem weiterhin gut verläuft. Aber er ist natürlich auf einer sicheren Seite, weil er natürlich jetzt nicht mehr Jobs braucht. Ne? Ja. ja, so aber ist das. So ist
0: das. Jawohl, dann ähm, würde ich mal mit dem Nächsten weitermachen, was ich beigesteuert habe. Und mhm. zwar ist es, ich glaube, das haben bestimmt schon alle mitbekommen, es gab äh, vor mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Wochen Stromausfall bei RTL während den Nachrichten. Was äußerst selten passiert im Fernsehen, dass es einen Stromausfall gibt. Also es passiert manchmal, dass ein Licht ausgeht oder dass eine Matze nicht kommt. Aber tatsächlich gab es einen kompletten Stromausfall. Und äh, zwar war das wie folgt, äh, dass mitten während den Nachrichten tatsächlich das Licht ausging, man nichts mehr sehen konnte, aber man konnte noch hören. Und das fand ich ganz interessant, weil das wohl unterschiedliche Stromkreise oder Havariekreise gewesen sein müssen, dass das Licht und der Ton und die Sendetechnik unabhängig voneinander mit Strom versorgt werden. Ähm, der, der Peter Klöppel heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, der hat dann äh, so geistesgegenwärtig, wie er war, einfach sein Handy rausgeholt und hat sein Gesicht mit einer Handytaschenlampe beleuchtet <lacht> und hat dann so im Prinzip die Nachrichten fertig moderiert. Man ist dann aus dem Schwarz erstmal in eine Matz rein. Das ist so der klassische Move, wenn irgendwas schief geht, wir gehen jetzt mal in eine Matz. Wir gucken in der Zwischenzeit, was passiert, aber man konnte es wohl nicht so schnell lösen. Ähm, in der Zwischenzeit wurde auch der Rest von dem RTL-Hauptgebäude komplett evakuiert. Ähm, aber halt die Nachrichtensendung lief noch und die haben sie auch noch weiterlaufen lassen und eben mit Handygesichtern und dann haben sie irgendwo noch eine LED-Panel mit Akku hergeholt <lacht> dann irgendwann und dann haben sie ihn noch ein bisschen anständig beleuchten können und am Ende war es eben tatsächlich ein Stromausfall, ähm, was dazu geführt hat, dass die Sendetechnik mit den äh, Notfallgeneratoren versorgt wurde sofort, aber eben die Lichttechnik nicht. Mhm. Was ich auch sehr spannend finde. Ja, wahrscheinlich, weil die halt das so hungrig ist und, ist. und man sagt halt wahrscheinlich, man, man nutzt lieber die Energie für was, was auch wichtig ist. Natürlich, ja. natürlich, natürlich. Aber das, äh, sage ich mal, die, die Regie mit Strom versorgt ist, aber das Studio neben dran nicht mit Licht. Das, ja, das finde ich trotzdem halt, sehr, sehr halt spannend. trotzdem
1: nicht viel, weil wenn die Sendung dann halt, dann läuft dann trotzdem irgendwie nicht gut.
0: Richtig, also <lacht> es gibt ja einmal das Playout, ja. ja, was eben, da guckt, was geht auf den Satellit und was kommt zurück. Dass das mit ständig mit Strom versorgt, ist keine Frage. Aber warum hat eine Regie Strom, aber das Studio nicht? Mhm. Wenn ich da, also für, für was, ne? Ähm, bei uns ist auch, also das ist halt bei uns gab es keinen Stromausfall, aber wir haben bei uns auf dem Hof auch einen, einen großen Generator stehen, der eben auch als Havarie dient. Und der muss auch regelmäßig einmal angemacht werden werden, einfach dass er nicht einrostet sozusagen. Ähm, also da ist wirklich eine, eine Sendestabilität gegeben. Auch äh, bei uns äh, im Sender haben wir da Havariemöglichkeiten. Fand ich ganz lustig, haben wir euch unten mal verlinkt. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Aber war Passiert das dann, auch weil, den weil, großen?
1: Weil, weil ich habe es nämlich nur mitbekommen, aber auch, auch nicht angeguckt oder nicht gesehen. Ähm, wie, dann, die, die stehen am Greenscreen dort bei RTL aktuell. Äh, das heißt, der Hintergrund war dann einfach grün, weil der war ja wahrscheinlich nicht konnte nicht ausgeleuchtet werden genug. Deswegen war wahrscheinlich kein richtiges Grün mehr da.
0: Na? Nee, tatsächlich war der einfach schwarz. Ich weiß nicht, ob okay. es dann einfach zu dunkel war. Ah, ja, okay. Also das kann ich mir halt vorstellen, dass es halt so dunkel war, dass nicht mal es mehr grün war, sondern halt durch die Kamera, Bildtechnik und so weiter, Na. war es halt einfach so dunkel, dass es wirklich einfach schwarz war. Okay. Man sieht bei dem Artikel, den wir verlinkt haben, auch direkt oben ein Bild davon. Mhm. Ähm, der sieht ganz böse im Hintergrund aus, ja, aber nicht Ja, stimmt, grün. es sieht auch so ein bisschen griselig aus. So, ähm. Ja, genau, genau. Okay, alles ja. klar. Ähm dann, äh, es tut
1: uns leid, wir müssen an der Stelle nochmal ganz kurz mit Fernsehen weitermachen. Äh, wobei, nein, wir reden über das Internet. Das Internet, äh, der, die Zukunft, Neuland aktuell noch, aber weil die Zukunft, auch in Deutschland und, ähm, es gibt Mediatheken, es gibt sowas wie auch Netflix und so Video-on-Demand-Dienste und ähm, auch die Öffentlich-Rechtlichen haben Mediatheken und pumpen da ihr Material rein. Ähm, es gibt um, mittlerweile sogar auch Web-only bei den öffentlichen Rechtlichen. Ja, dass äh, Sachen nur online laufen, genau in den ja. Mediatheken zum Beispiel und ähm, naja, jetzt haben wir halt eine große, jetzt haben wir ARD mit seinen Sendeanstalten, wir haben das ZDF ja, mit, seinen, mit seinen Spartensendern ähm, und irgendwie ist ja eigentlich alles eins, aber halt irgendwie auch nicht. Und äh, jetzt ist halt so, ich gucke halt was, also ich gebe, wenn ich was suche in der Mediathek, dann gehe ich auf die ARD-Mediathek, gebe da was in die Suche ein und bis mir dann auffällt, ich finde es nicht, ah, vielleicht war es ja halt doch beim CDF. Dann gehe ich beim mhm. CDF in die Datenbank, gebe das ein und finde dann, was ich gesucht habe. Jetzt habe ich ein bisschen überspitzt gesagt, weil es ist schon seit ein paar Monaten so dass äh, man tatsächlich schon auf der, bei der einen Mediathek über die Suche schon das findet, was bei, also ich finde schon bei der ARD-Mediathek in der Suche schon teilweise das, was im CDF-Mediathekenverzeichnis äh, auch drin ist. Das heißt, da hat schon vor ein paar Monaten die Verknüpfung stattgefunden. Schon mal sehr gut. Daumen hoch, gefällt uns. So. Ähm, genau. Jetzt ist aber so, dass jetzt äh, man sagt, okay, man muss ja auch gucken mit Netflix und sowas, dass man da irgendwie auch mithalten kann. Man will da auch quasi ein eigenes Streaming-Netzwerk aufbauen. Deswegen plant. Ist quasi ein öffentlich-rechtliches Streaming-Netzwerk geplant, im Prinzip. Ja. Wer jetzt denkt, ja cool, das heißt, wir haben dann eine Mediathek für alles. Ja, nicht ganz. Es wird trotzdem noch zwei getrennte Mediatheken geben. Man wird aber immer noch weiterhin das eine über die eine, also über eine Suche auch das andere finden. Ähm, aber es soll eine über eine separates, über einen separaten, über eine separate Marke, über einen separaten Namen, der ja noch nicht feststeht zum Beispiel, ähm, wird man dann auch eine Suchfunktion haben. Das wird dann quasi dieses, dieses Streaming-Netzwerk sein von ARD und CDF. Und über diese Maske kann man dann quasi auch, äh, das ist dann quasi transparent. Das heißt, da, da ist man jetzt nicht auf der, offensichtlich auf der ARD-Mediathek oder in der CDF-Mediathek, sondern auf dieser neuen Streaming-Seite. Und da kann man dann auch über die Suchfunktion seine Sachen eingeben, die man sucht und dann wird am entweder die eine oder die andere Mediathek vorgeschlagen, wo es halt dann zu finden ist. Also im Prinzip hat sich jetzt nicht krass viel dadurch verändert und ähm, man feiert es als kleine Revolution <lacht> äh, bei, bei den öffentlich-rechtlichen. Öffentlich ähm, ich hoffe, dass Sie den Gedanken von, wir wollen so einen eigenen Streaming-Dienst dass sie den, dass sie, dass sie, das weiter vorantreiben und noch ausführlicher und besser und auch vom Inhalt einfach auch äh, sich eher so an so ein Netflix und so, so ein Prime Video auch annähern, als halt wirklich nur, wir verknüpfen jetzt über eine Suchmaske, über eine äh, Landingpage jetzt die Mediathek noch ein bisschen, schreiben einen anderen Namen drauf und wir haben das neue Netflix, weil das, das funktioniert so nicht. Und dann mhm. wird wieder viel Zeit und Geld in was geflossen, was am Ende dann aber keiner gebraucht hat. Ja.
0: Also Das Schönste dabei ja. ist, es ist in der GZ inklusive. Man muss nicht noch genau. extra was zahlen.
1: Genau, das ist das Abo. Ja, Das ist das perfekte Abo für mich. Äh, weil das, das ist einfach immer dabei. Das muss man nicht ja. abschließen, das ist einfach immer dabei. Und ähm, nee, also tatsächlich äh, würde es mich freuen, wenn man weil, weil was ja auch möglich wäre und was ja auch schon ganz cool ist, es gibt ja Die Öffentlich-Rechtlichen finanzieren ja auch viele CDF, kleines Fernsehspiel, ne? Viele ja. Nachwuchsprojekte. Ja, auch Studentenstellprojekte ja. und die, die liefen halt dann immer irgendwann in Arte oder im Dreisat irgendwann nachts, so diese kleine Fernsehspielgeschichten. Richtig, ja. Und
0: sehr, sehr schade, weil da waren echt gute Sachen dabei.
1: Genau, und wenn man jetzt aber so ein so wirklich so ein, ich sag mal, neutral, nicht AD und CDF gebrandet ist, sondern wirklich eine neutrale, eigene Streaming-Plattform, mit dem wirklich viel Material, was man ja hat, im öffentlichen Rundfunk und was ja auch gut cool ja. ist, dann hat man halt auch, haben auch diese kleinen fernsehspiel Studentenfilme. Die Chance, da dann auch natürlich über dann, über dann dieses eigene Stream-Netzwerk noch viel populärer zu werden und dass man dann auch eine andere Zielgruppe und eine viel größere Reichweite schaffen kann damit. Ja. also ich glaube, das wäre gu gut und das, das wäre wichtig und ähm, ja, ich hoffe, dass sie da dranbleiben und dass sie das richtig machen und dass es das nicht versaut wird. Der Gedanke,
0: ja, hoffen wir es. Hoffen wir es. Das wäre sehr schön. Dann habe ich noch zwei äh, Kurznews. Eins, wovon du noch nichts mitbekommen hattest, hast du mir zumindest erzählt. Und das andere, was du wahrscheinlich auch schon weißt, Johannes. Das eine ist äh, Dark Bay öffnet offiziell die Tore. Was hat es mit Dark Bay auf sich? Das ist kein schwarzes Loch oder ähnliches, sondern das ist jetzt die größte LED-Projektionsfläche, Studio, Hintergrundsystem, was es in Europa gibt. Mhm. Wo gibt es das? Natürlich in Babelsberg. Ähm, wie so viele technische Neuheiten in Europa, ähm, hat jetzt eben, ich glaube, es ist eine Tochter von Babelsberg, ähm, die, die Dark Bay GmbH, hat eben dieses das, die, die größte led stage installiert mit fast 360 Grad LED-Wand, ähm, wirklich hoch aufgelöst. Äh, ich habe euch was unten verlinkt, geht mal auf den ihr Instagram-Kanal. Ähm, da seht ihr ein schönes Set von einem riesigen Schiff. Ähm, dort, wo du an, unter anderem auch äh, eine neue Netflix-Serie gedreht, und zwar äh, von dem gleichen Regisseur wie von Dark, ähm, man munkelt, Dark Bay könnte damit in Zusammenhang stehen, aber ich habe keine Ahnung. Also der Name, der, das Set an sich definitiv, das wurde dort gedreht, das wurde dort mitentwickelt, das weiß ich aus sicheren Quellen. Ähm, genau, also da schaut euch auf jeden Fall mal um, auch da tut sich was in Europa und LED ist tatsächlich immer ein Thema, was immer, immer größer wird, aber auch noch immer, immer zu viel zu teuer ist. Also aktuell sind wir mit LED, sage ich mal, von der, von der Rentabilität noch nicht so weit dass es für die Masse möglich ist. Man ist da wirklich im, im High-Budget-Bereich unterwegs, aber es ersetzt halt den Greenscreen. Ja, es ersetzt den Greenscreen von der Produktionstechnik, was den Schauspieler extrem das Spielen erleichtert, weil er dann endlich wieder sieht, in was von der Kulisse sich ähm, er äh, bewegt. Das war ja immer wieder auch so die, der Kritikpunkt von 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 Schauspielern, dass sie gesagt haben, Greenscreen ist an sich cool, weil man so viel machen kann, aber halt auch für uns Schauspieler echt doof, Weil wir sehen halt nur grün. Hm. Wir müssen uns halt wirklich im Kopf irgendwie ausdenken, wir fliegen jetzt von einem Haus runter oder was weiß ich was. Ähm, wir sitzen jetzt am Strand beispielsweise oder auf einem großen Kreuzfahrtschiff, obwohl wir hier nur einen Tisch und einen Stuhl stehen haben. Ähm, und das ist jetzt natürlich mit den LED-Wänden deutlich einfacher. Aber man muss halt jetzt halt auch diese ganzen LED-Wände bespielen und das ganze Zeug vorproduzieren und Motion-Tracking für Kameras und was nicht alles und Beleuchtung und Lichtsituation, dass es dann auch alles wirklich funktioniert. Also es ist nicht einfacher wie Greenscreen, es ist genauso ein Spezialgebiet, ähm, ja. wo man die Spezialisten für braucht. Spannendes Thema, wird man hoffentlich noch viel Jawohl. davon sehen. Jawohl, das nächste Thema ist für mich so ein bisschen mit einem weinenden Auge verbunden, muss ich sagen, weil ein Stück Kindheit und äh, Jugend im Fernsehen damit erlischt. Und zwar startet äh, diese Woche 29.07. die letzte Staffel von Alarm für Cobra 11 tatsächlich. Und das kam für mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil man erst jetzt zur vorherigen Staffel einen kompletten Relaunch gemacht hat. Man hat eine neue Polizeistation gemacht, man hat ein komplett neues Team gemacht, man hat neue Themen reingebracht, eine neue Partnerin für den Semir Gerkan. Ähm, und jetzt doch eben nach der zweiten Staffel in diesem neuen, Setting, ähm, das Ausführalarm von Cobra 11. Die Quoten sind einfach nicht mehr da. Nach 25 Jahren muss man auch sagen, äh, ist es schon eine Leistung, sich so lange stabil zu halten. Da darf man auch mal ein bisschen in den Quoten schwächeln. Aber trotzdem geht da, glaube ich, für viele ein Stück Kindheit und Jugend aus dem Fernsehen jetzt in Rente. Ja, definitiv. Hm. Ich meine, ja. ich
1: finde es auch schade, ich habe es lang, auch lange nicht mehr angeguckt, aber ähm, ich äh, finde es natürlich auch schade, weil, weil man es halt kennt ne? und, und äh, auch damit aufgewachsen ist, wie du gesagt hast. Und wenn es halt einfach fehlt, auch wenn man es nicht
0: geguckt hat, es fehlt halt irgendwie. <lacht> ja, es gab halt so ein paar Institutionen im Fernsehen, das war früher so eine Lindenstraße. Ja, ähm, GZSZ gibt es immer noch und Alarm von Cobra 11 war einfach so die Action-Institution. Also du hast halt so die Krimi, das ist so Tatort und dann hattest du halt Action und das ist Alarm von Cobra 11. Und das ist hat sich immer neu erfunden, immer neu, neu weiterentwickelt und so weiter. Ähm, hier und da mal äh, neue Gesichter mit reingekommen, aber der Semir, der blieb immer gleich. Ähm, ja, also definitiv äh, ein Stück Geschichte geht da zu Ende äh, mit Alarm von Cobra 11 wurde ja produziert, all die Jahre von Action Concept, die ja sich im Prinzip die haben zwar das zweite Standbein mit, mit Stunt und, und äh, Pyrotechnik und so weiter, aber für die ist jetzt erstmal ein ganz ganz großer ähm, ja, Umsatzblock, äh, einer am Wirtschaftszweig, stirbt für die natürlich auch, wo viele Arbeitsplätze mit dranhängen. Mhm. Ähm, ja, ich wünsche den Kollegen auf jeden Fall alles Gute, dass sie auch wieder neue Jobs finden ähm, und äh, ja, wie gesagt, ein weinendes Auge.
1: Ja. gut, äh, ein weinendes Auge kann man auch auf die Sendung werfen, weil die ist jetzt dann gleich zu Ende äh, aber bevor wir das machen biegen wir nochmal in den Picks ein und ich äh, empfehle euch heute eine Grundausstattung von Engelbert Strauss ich glaube wir hatten Engelbert Strauss auch schon mal erwähnt in irgendeinem Pick, ähm, ich glaube das war beim letzten Mal Stoß ähm, jetzt äh, jetzt wo ich auf dem äh, letzten Job war ähm, da beim äh, Kernkraftwerk, habe ich halt wieder Bau also so typische Baustellen Arbeitsklamotten gebraucht, ich hatte die ja dann auch zum Glück auch schon zu Hause. Wer, aber das kann ich jedem empfehlen, dass wenn man mal einen spontanen Dreh hat, so wie das kam ja zwei Tage vorher, kam, der, kam die Anfrage rein, ähm, dass man die, diese Ausstattung einfach zu Hause hat. Ich habe ich mal drei Sachen rausgesucht, die ich wichtig finde. Einmal eine Arbeitshose, die Klassiker, die 2020er Motion-Serie. Ähm, Gibt es dann auch in verschiedenen Farben. Ähm, also eigentlich ein Schwarz aber dann kriegt man die noch mit Akzentfarben dazu ähm, also eine sehr klassische Bundhose die gibt's die habe ich euch jetzt in lang reingepackt die gibt's aber auch in kurz ja. und in dreiviertel, ich habe sowohl als auch beides dann empfehle ich euch Sicherheitsschuhe ähm, da habe ich auch ähm, diverse bei äh, engelberg Strauss ausprobiert und habe euch da jetzt ähm, mal ein ein Exemplar reingepackt die haben auch die Sicherheitsstufe S 3 ähm, also es gibt bis es geht bis S3 hoch. Im Prinzip die Klassen, das ist also die höchste Klasse. Das heißt, man hat einen Ölschutz, einen Drittschutz, dementsprechend und man kann auch eine gewisse Zeit, ich glaube 30, äh, nee, ich glaube 8 Stunden im Wasser, äh, sind sie, glaube ich, wasserdicht. Ähm, ich müsste lügen, ich muss mal kurz reinschauen, wie lange die im Wasser halten äh, von ihrer Güteklasse, die vorgegeben ist. Ähm, und ich finde es auf die Schnelle nicht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall sind sie wasserdicht ähm, bis zu einer gewissen Zeit. Ähm, sie wärmen auch im Sommer, sie kühlen im Winter. Also gutes Modell. Ähm, hab da wie gesagt ein paar probiert die empfehle ich euch und äh, eine Warnweste jetzt nicht eine einfache so eine Warnweste ähm, die die man im Auto hat sondern so eine ähm, ja wirklich eine robuste Weste die etwas auch etwas ähm, vom Stoff her dicker ist also eigentlich wie eine wie eine anständige Arbeitsjacke auch von Engelbert Strauß, nur halt ohne Ärmel ähm, Komplett in Gelb gehalten mit den äh, notwendigen Warnstreifen drauf also mit denen dürfte man auch im Straßenverkehr arbeiten die ist dafür gemacht und zugelassen also falls man dann im öffentlichen Bereich dreht arbeitet oder halt dann auf der Baustelle ähm, Schade es nicht, so eine bandwäsche dabei zu haben, die auch gleichzeitig ein bisschen was aushält. Also wenn ich mit der wo hängen bleibt, dann ist nicht gleich ein Loch drin, sondern dann ist im Zweifel halt dreckig, dann putze ich sie ab und gut ist. Ähm, das ist mal so die Grundausstattung, die ich euch da äh, zusammengestellt habe und ans Herz lege. Link an den Shownotes. Könnt ihr mal reinschauen.
0: So ist es. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Habe ich auch diverse... Kleidungsstücke hier. Ich picke euch heute äh, Lautsprecher, Stative in Schick. Und zwar, ich habe ja schon von ein äh, paar Episoden mal erzählt, dass ich meinen Schreibtisch umgestaltet habe und jetzt äh, kam das letzte äh, Accessoire sozusagen. Ich habe ja zwei Rocket-Lautsprecher und habt jetzt auf, ähm, ja, hab, hab dafür Stative gesucht, damit die ein bisschen höher kommen dass sie mehr vom Winkel her auf meine Ohren kommen, dass ich ein besseres äh, Hörerlebnis habe und Sounderlebnis. Und da habe ich ganz coole Dinger gefunden und zwar äh, sind die quasi so im Apple-Design. Das sind äh, Alu- Teile in schwarz gehalten, auch so geschwungen, ähnlich wie, sage ich mal, so einen, so einen iMac-Fuß. Ähm, und da kann man die super draufstellen. Man, je nachdem, wie rum man sie stellt, hat man eben den Winkel, dass die leicht nach oben oder leicht nach unten gerichtet sind. Und man hat eben drunter mal noch Platz, um da nochmal was drunter zu stellen, ohne dass man jetzt äh, da irgendwas Massives hinstellen soll. Kosten um die 50 Euro. Ähm, Habe ich euch unten verlinkt. Wer da auf der Suche ist, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil die auch automatisch akustisch entkoppeln, weil diese Standfüße, leicht schwingend sind, mhm. was ja auch immer wieder ähm, ein Problem ist, wenn man Lautsprecher direkt auf den Tisch stellt, dann vibriert irgendwann alles ähm, und diese entkoppeln eben auch leicht, weil der Fuß schwingend ist.
1: Das ist mein Pick, ist verlinkt. Sehr gut. Dann haben wir das auch, machen Haken dran und äh, bedanken uns für eure fleißigen Öhrchen, dass ihr euch uns die geliehen habt und äh, wünschen euch einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Ciao. so ist es. Tschüssi bis bald.